0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。十月十三日，云南道御史杨维元上书弹劾崔成秀贪权弄私，十恶不赦。在这封奏书中，杨维元表现出极强的正义感，他愤怒的痛斥阉党，谴责了崔成秀的恶行。杨维元也是阉党。说起来，大家的智商都不低。杨所修的创意不但属于他，也属于无数无耻的阉党同仁们。反正干了也没损失，不干白不干，白干谁还不干呢？形势非常明显，崔成秀已成为众矢之的。对于立志搞掉阉党的崇祯而言，这是最好的机会，但是崇祯没有动手。他不但没有动手，还骂了杨维元，说他轻率发言。事实上，他确实不打算动手。崇祯虽然明知现在解决崔成秀不但轻而易举，还能有效打击阉党，但是他就是不动手，因为他的直觉告诉他，在杨维元的这封奏书背后隐藏着不可告人的秘密。很快，他的直觉得到了证实。几天后，杨文元再次上书弹劾崔成秀，这是一个怪异的举动。皇帝都发了话，依然豁出去硬干，行动极其反常。反常的原因就在他的奏疏里。在这封奏书中，他不但攻击崔成秀，还捧了一个人——魏忠贤。照他的说法。长期以来，崔成秀没给魏忠贤帮忙，净添乱，是不折不扣的罪魁祸首。崇祯的判断很正确，在杨维垣的背后是魏忠贤的身影。从杨所修的事情中，魏忠贤得到了启示，全身而退绝无可能。要想平安过关，必须给崇祯一个交代。所以。魏忠贤指使杨维元上书，把责任推给崔成秀。虽然一直以来崔成秀都帮了很多的忙，还是他的干儿子，没办法。关键时刻，老子自己都保不住，儿子你、呃，那就算了吧。崇祯是不会上当的。在这场残酷的斗争中，他的目标只有一个：不需要俘虏，也不接受投降。真正的机会到来了。1 0月22日，工部主事陆成元上书弹劾崔成秀以及魏忠贤，崇祯决定开始行动，因为他知道这个叫陆成元的人并不是阉党分子，此人位置很小，但是名气很大，具体表现为东林党当政不理东林党。阉党上台，不理阉党是公认的混不吝，软硬都不吃。他老人家动手，那就是要真的玩命了。接下来的是例行程序，崇祯照例批评了陆承元，崔成秀照例提出了辞职，然后崇祯批准了，勒令崔成秀立即滚蛋回家。崔成秀。哭了，这下终于完蛋了。魏忠贤笑了，这下终于可以过关了。丢了个儿子，保住了命，这笔交易相当划算。但是很快，魏忠贤就知道自己错了。十月二十四日，兵部主事钱元阙上书，痛斥崔成秀。说崔成秀竟然还能在朝廷里混这么久，就是因为魏忠贤。然后他又开始痛斥魏忠贤，说魏忠贤竟然还能在朝廷里混这么久，就是因为皇帝。不知前主事是,是否过于激动，竟然还捎带了皇帝。更令人惊讶的是，这封奏书送上去的时候，皇帝竟然全无反应。十月二十五日，刑部员外郎史公胜上书，再次弹劾魏忠贤。在这封奏书里，他痛责魏忠贤。为表达自己的愤怒，还用上了排比句。魏忠贤终于明白自己上当了，然而为时已晚。说到底，还是读书太少。魏文王并不清楚，朝廷斗争从来只有单向选择，不是你死，嘿嘿，就是我活。天启皇帝死的那天，他的人生就只剩下一个选择——谋逆。他曾胜券在握，只要趁崇祯立足未稳，及早动手，一切将尽在掌握。然而。那个和善亲切的崇祯告诉他自己将继承兄长的遗愿，重用他，信任他。明天的太阳照常会升起来，于是他就相信了。所以他完蛋了。现在反击已不可能。从他抛弃崔成秀的那一刻开始，他就失去了所有的威信。一个不够意思的领导，绝不会有够意思的员工。阉党就此土崩瓦解，他的党羽纷纷辞职，干儿子、干孙子跟他划清了界限。机灵点的都在家写奏书，反省自己，痛骂魏公公，告别过去，迎接美好的明天。面对铺天盖地而来的狂风暴雨，魏忠贤决定使出自己的最后一招。这一招。当年他曾经用过，效果非常好。这招的名字叫做“哭”。魏忠贤来到了崇祯的面前，嚎啕大哭，是失声痛哭，哭的死去活来。哎哎哎啊、在那儿使劲的嚎。崇祯开始啊。还安慰他几句，等魏公公哭到凄惨悲凉不能自拔处，就不断叹气。眼见哭入佳境，效果明显，魏公公收起了眼泪，撤活了。哭，特别是无中生有的哭，是一项历史悠久的高难度技术。当年严嵩就凭这一招哭倒了夏言，最后将其半挺。魏公公也曾凭这一招扭转了局势，干掉了杨连。魏公公相信，凭借自己声情并茂的表演，嘿嘿，一定能够感动崇祯。崇祯确实很感动，很激动。他没有想到啊，一个人竟然可以恶心到这个程度。都六十的人了，几乎毫无廉耻，眼泪鼻涕说下就下，不要脸，真不要脸。到现在，朝廷内外，就算是扫地的老头都知道崇祯要动手了，但是崇祯就不动手，他还在等一样东西。其实啊。这个朝廷斗争就跟那个街头打架斗殴差不多，但斗争的手段和程序比较特别。拿砖头硬干是不能的，手持西瓜刀杀入敌阵也是不行的，必须遵守其自身规律。在开打之前，哎，要先呢放点风声，讲明了老子是哪帮哪派，要修理谁，能争取的就争取，不能争取的死磕。然后才能动手。崇祯放出了风声，他在等待群臣的响应。可是群臣不响应。截至十月底，敢公开上书弹劾魏忠贤的人只有两三个。这一事实说明，经过魏公公几年来的言传身教、春风化雨，大多数的人已经是没种了。没办法啊，这年头混饭吃不易。等形势明朗点我们一定出来落井下石。崇祯终究等来了一个有种的人。十月二十五日，一位国子监的学生对他的同学说了这么一句话：“虎狼在前，朝廷竟然无人敢于反抗。”我虽一切平民，愿与之决死，虽死无憾。第二天，国子监监生钱家征上书弹劾魏忠贤十大罪。钱家征虽然只是个学生，但文笔相当不错，内容极狠，态度极硬，把魏忠贤骂的是狗血淋头，引起了极大的反响。魏忠贤得到了消息，十分的惊慌，立即进宫面见崇祯。很遗憾，他呀没有玩出什么新的创意，还是那老一套，进去就哭，哭的痛不欲生，感觉差不多了就收了工，准备回家。可就在这个时候，崇祯把他给叫住了：“等一等！”崇祯找来一个太监。交给他一份文书，说：“你给魏爱卿读一读。”就这样，魏忠贤亲耳听到了这封要命的文书，每一个字都清清楚楚。魏忠贤痛苦的抬起头，看到了一双冷酷的眼睛和嘲弄的眼神。那一刻。他的威信、自信以及抵抗的决心终于彻底崩溃，精神近乎失常的魏忠贤离开了宫殿，他没有回家，而是去了另一个地方，在那里还有一个人能挽救所有的一切。魏忠贤去找的人叫做徐应元，徐应元的身份是太监。不同的是，十几年前他就一直是崇祯的太监，事到如今只能够去求他了。徐英元是很够意思的，客气的接待了魏忠贤，并给他指出了一条明路：立即辞职退休回家，可以保全身家性命。魏忠贤思前想后，认了。立即回家找人写辞职信。当然，临走前他也没有忘记感谢徐英元对他的帮助。徐英元之所以帮助魏忠贤，是想让他死得更快。和魏忠贤一样，大多数太监的习惯是见风使舵、落井下石。崇祯一直都希望魏忠贤能自动走人啊，真心实意的。毕竟阉党根基太深，这样最省事在徐应元的帮助下，第二天，魏忠贤提出辞职了。这次他是真的很真诚。同日，崇祯批准了魏忠贤的辞呈，一代巨奸就此落马。落马的那天，魏忠贤很高兴，因为他认为自己已经放弃了斗争。无论如何，崇祯都不会也没有必要赶尽杀绝。一年前，东林党人也是这么认为的。应该说，退下来以后，魏忠贤的生活还是很不错的。混了这么多年，有钱、有房、有车，啥都不缺了。特别是他家的房子。就在现在，北京的东厂胡同二环以里黄金地段，交通便利。我呢常到附近的社科院近代史所开会，曾经去他家看过，园林假山，深宅大院，上千平米啊，相当的气派。但据说这只是当年他家的一个角落，最多也就只有六分之一。从河北许宁的一个小流氓混到了这个份儿上，也就差不多了。好歹还有个流经指标，但是这个指标的有效期也只有三天了。十一月一日，崇祯下令，魏忠贤劳苦功高，另有重用，即日出发去凤阳看坟。得到消息的魏忠贤非常沮丧。他不知道，崇祯也很沮丧。崇祯是想干掉魏忠贤的，但无论如何说，魏公公总算是三朝老奸，哎，老太监。前任皇帝刚死了两个月就干掉他，实在是不好意思。而接下来发生的事情却改变了崇祯的决定。当他宣布赶走魏忠贤的时候，有一个人站了出来，反对他的决定。这个人是他做梦都想不到的，也许是收了钱，也许是说了情。徐英元站出来了，公然为魏忠贤辩护，希望皇帝给他个面子。面对这个伺候了自己十几年、一向忠心耿耿的老太监。崇祯毫不犹豫地做出了抉择，奴才敢与奸臣相通，打一百棍，发南京。太监不是人呐！顺便说一句，在明代，奴才是朝廷对大多数太监的专用蔑称，而到了清代，奴才是朝廷大多数人的尊称。这关系不好的还不能叫。只能称臣，所谓做奴才而不可得也。这件事情让崇祯意识到，魏忠贤是不会消停的。而接下来的一件事使他明白，魏忠贤是非杀不可的。确定无法挽回局面，魏公公准备上路了，足足准备了三天。在这三天里面，他只干了一件事。就是打包。既然荣华于我如浮云，那就只能要富贵了。这是一项相当艰苦的工作，几百个仆人干了六天，清出整四十大车行李，然后光荣上路，前呼后拥，随行的还有一千名隶属于他本人的骑兵护卫。就算是轻度弱智的白痴都知道现在是个什么状况，大难临头竟然还如此的嚣张，真是活腻了。魏忠贤没有活腻，他活不到九千九百岁，一百岁那还是要追求的。事实上，这个大张旗鼓的阵势是他最后的诡计，这个诡计的来由是历史。历史告诉我们，战国的时候，秦军大将王翦出兵时，一边行军，一边给秦王打报告，要官要钱，是贪得无厌。有人问他，他说：“我现在军权在手，只有这样才能让秦王放心。”此后，这一招被包括萧何在内的广大仁人志士啊，都是识相点的使用过。魏忠贤用这招，说明他虽然不识字，却还是懂得点历史的。可惜是略懂。魏公公的用意是，自己已经无权无势，只求回家过几天舒坦日子。这么大排场，只是想告诉崇祯老爷，俺不争了，打算好好过日子了。然而，他犯了一个错误。没学过历史唯物主义，所谓历史唯物主义的要点，就是所有的历史事件都要根据当时的历史环境来考虑。王翦的招数能够奏效，是因为他手中有权。换句话说，他的行动实际上是跟秦王签合同：我只要钱要官，帮你打江山，绝不动你的权。此时的魏忠贤呢，已经是无权无官，凭什么与皇帝签合同？所以，崇祯很愤怒，他要把魏忠贤余下的都拿走，他的钱，还有他的命。魏忠贤没有这个觉悟，他得意洋洋的出发了。但聪明人还是有的，比如他的心腹太监李永贞就曾经对他说过：“低调。”低调点好。魏忠贤回答：“若要杀我，何须今日？今日之前还无需杀你。”魏忠贤出发后的第三天，崇祯传旨兵部，发出了逮捕令。这一天是十一月六日。魏忠贤所在的地点是直隶河间府阜城县。护卫簇拥的魏公公终于明白了自己的处境。几天来，他在京城的内线不断向他传递着好消息。他的亲信，包括五虎、五彪，纷纷落马；老朋友王体乾退了，连费尽心思拉下水的徐英元也被发配去守陵，翻身已经没有指望。就在他情绪最为低落的时候，京城的快马又告诉他一个最新的消息：皇帝已经派人追上来了。威严的九千九百岁大人当场就晕过去了。追上来，然后呢？逮捕入狱、定罪、斩首还是挨剐？哎，天色已晚，无论如何，先找个地方住吧，活过今天再说。魏忠贤就进了眼前的这座小县城，他人生中的最后一站。富城县是个很小的县城，上千人一拥而入，挤满了所有的客店，当然。魏忠贤住的客店是其中最好的。为保证九千岁的人有地方住，许多住店的客人都被赶了出去。虽然天气很冷，但这无关紧要，毕竟他们都是无关紧要的人。在这些人中，有个姓白的书生来自京城，一会儿咱们会提到他。所谓最好的客店。也不过是几间破屋而已，屋内没有辉煌的灯光。十一月的天气非常的冷，无情的北风穿透房屋，发出凄冷的呼啸声。在黑暗和寒冷中，伟大的、无与伦比的、不可一世的九千九百岁，蜷缩在那张简陋的床上，回忆着。过往的一切，隆庆年间出生的无业游民、文盲，万历年间进宫的小杂役，天启年间的东厂提督，朝廷的掌控者，无数孙子的爷爷，生祠的主人，堪与孔子相比的圣人，到如今，只剩破屋、冷床。孤身一人，荒谬。究竟是自己，还是这个世界？四十年间，不过一场梦幻。哎。不如死了吧。此时，窗外站立着那名姓白的书生。在这个寒冷的夜晚，没有月光，在黑暗和风声中，书生开始吟唱。在史料中，这首歌的名字叫做《桂枝儿》，但是它还有一个更贴切的名字——《五经断魂曲》。